1: Ja, herzlich willkommen liebe Zuhörer, mein Name ist David Youssoff, ich bin IG-Analyst und unter anderem auch fix analyst Von uns erhalten Sie tagesaktuelle Berichte und Analysen zu den relevanten Märkten Euro, US-Dollar, Öl, DAX und viele weitere
0: ein neues Allzeithoch im DAX. Noch können wir nicht drüber sprechen, aber das wird erstmal unser Thema sein, wenn wir hier einsteigen. Wir waren nämlich im Laufe dieses Donnerstags, an dem wir uns unterhalten, schon ganz kurz davor. Stand jetzt zu unserem Interview, gegen Mittag sind wir, naja, gut 100 Punkte davon entfernt. Das ist ja eigentlich nichts. Wie kommt dass wir schon wieder über neue Rekorde sprechen? Vor ein paar Wochen schien das doch alles noch weit entfernt.
1: Ja, wir haben eine, glaube ich, ziemlich uneindeutige Phase hinter uns, die aber trotzdem ja begleitet ist durch ähm, eine gewisse Stabilität an den Aktienmärkten. Und ja, es sprechen ja wohl einige Faktoren dafür, dass Märkte stabil geblieben sind. Aber ich glaube, hauptsächlicher Faktor ist tatsächlich derjenige, dass der DAX auch zumindest in den letzten Wochen stark dem US-Markt der Wall Street quasi gefolgt ist. Ob das Ganze fundamental begründet wirklich auch seine Berechtigung hat, das wage ich zu bezweifeln in dem Moment. Wir befinden uns tatsächlich im DAX jetzt nahe des letzten Allzeithochs. Ich glaube, dass wir zumindest die 13.600er-Punkte-Marke durchbrechen müssen, um hier von wahrscheinlich weiteren Anstiegen sprechen zu können ich glaube, dass wir jetzt, ja, wenn wir auch in den US-Märkten vielleicht einige Faktoren für eingepreist zählen können, dann sollte die nächste Korrektur, der nächste Dip sozusagen, vielleicht der etwas größere Dip, nicht mehr lange auf sich warten lassen. Vieles ist hier einfach, wie man so schön sagt, in Englisch gestretched, also überzogen aus meiner Sicht. Und für den DAX genauso sehe ich das ebenfalls. Es ist sehr schwer im Moment einzuschätzen, was die wirklichen hauptsächlichen Stützungsfaktoren sind, weil wir sehr viele Faktoren im Moment haben sowohl auf der negativen Seite das erhöhte geopolitische Risiko, das wir jetzt in dieser Woche hatten. Konjunkturell bedingt sieht es alles immer noch nicht sehr rosig aus, wie wir jetzt anhand der Industrieproduktion beziehungsweise anhand der Auftragseingänge gesehen haben. In den letzten. Also, wir haben eine gewisse Verbesserung in den Konjunkturdaten innerhalb der EU, aber das ist, glaube ich, noch nicht genug, um hier von Erwartungen an ein ja, sehr hohes BIP-Wachstum im Jahr 2020 zu sprechen. Deshalb, wir sind ja im Jahr 2019 schon um fast 30 Prozent gestiegen im DAX, das heißt, vieles dürfte eingepreist sein und ich glaube, selbst wenn wir das Allzeithoch jetzt um einiges, vielleicht 100 Punkte mal übertreffen, dann sollte es erst einmal gewesen sein, denn dann kommen vielleicht auch andere Faktoren wieder in den Vordergrund. Wir haben die Berichtssaison bald anstehen, wie wird die verlaufen? Haben die Unternehmen positiv eben auf die leichte Verbesserung in den Konjunkturdaten im vierten Quartal reagiert oder nicht? Also das könnten teilweise dann schon Stützungsfaktoren werden, aber solange wir das noch nicht sehen, wird es, denke ich mal, schwierig sein, ohne eben diese man kann sagen, artifiziellen Stützungsfaktoren, die aber von Seiten des US-Marktes eher kommen. Das ist so mein Eindruck im Moment.
0: Rücksetzer ja. ist das Wort, das ich auf jeden Fall gerade mitgenommen habe aus deiner Antwort. What goes up, must come down, sagt man ja auch immer. Charttechnisch haben wir über dem Allzeithoch ja eh nicht besonders viele Anhaltspunkte. Uncharted Territory, sagt man ja auch immer. Umgekehrt wäre es bei einem Rücksetzer und den siehst du ja. Das habe ich gerade aus deiner Antwort ganz deutlich gelesen. Nach den neuen Höhen muss es irgendwann mal wieder runtergehen. Was für ein Rücksetzer, ich habe nämlich gerade auch noch mitbekommen, dass du gesagt hast, vielleicht auch größere Rücksetzer. Was für ein Rücksetzer siehst du da? Was für DAX-Kurse siehst du als möglich?
1: Ja, wir haben ja seit ungefähr Ende Oktober, Anfang November diese Range, jetzt im Moment eine leicht aufsteigende Range. Also man könnte zum Beispiel auch das Ganze als ein ja, es gibt ein bestimmtes interessantes charttechnisches Muster, das als ein Megaphonmuster muster bekannt ist, also quasi so ein Megaphon, wo sowohl die untere Unterstützungslinie als die obere eher auseinanderlaufen. Und ich könnte mir gut vorstellen, wenn es wirklich zu einem Rücksitzer kommt, also das heißt, das passt ja auch jetzt im Moment, dass die obere Linie, die Widerstandslinie, die dieses Muster halt eben nach oben begrenzt, auch zusammenfällt mit dem Allzeithoch. Und nach unten hin geht es eben weiter tiefer, ungefähr in Richtung jetzt 12.800 Punkte, würde ich sagen. Natürlich muss man das Ganze dann im Verlauf betrachten. Das ist jetzt zu dem aktuellen Zeitpunkt die 12.800 Punkte. Wenn es aber dann zu einer Korrektur kommen könnte, könnte diese Unterstützungslinie, aus meiner Sicht wichtige Unterstützungslinie, etwas tiefer verlaufen. Und zwar wahrscheinlich dann auch tatsächlich mit einer horizontalen Unterstützung, die äh, sehr markant ist bei ungefähr 12.600 Punkten. Das ist ja diese Unterstützungslinie bzw. die Widerstandslinie bzw. das Hoch, das wir ungefähr im Juli gesehen haben 2019. Ab dann ging es in diese starke Korrektur abwärts und erst als wir diese Unterstützungslinie dann ungefähr im Oktober durchbrochen haben, gab es halt eben diesen richtigen Schub nochmal nach oben, bis wir dann wieder in diese Range reingegangen sind im DAX, die ja bis heute noch quasi besteht mit einer leichten Tendenz aufwärts eben. Und wie gesagt, ich würde, also wenn es tatsächlich zu einem Rücksetzer kommt, zu einem stärkeren Rücksetzer ungefähr die Kurszone zwischen 12.600, 12.800 Punkten für realistisch erachten.
0: Was wird jetzt wichtig? Unter anderem die Konjunktur. Du hattest es gerade schon angedeutet. Es stehen die US-Arbeitsmarktdaten vor der Tür. Erste Woche des Monats, nicht nur erste Woche des Jahres. Der ADP-Bericht, den hatten wir schon, der war gut. Vor dem Hintergrund der Rezessionsangst im vergangenen Jahr und der Geldpolitik, die gerade in den USA ja immer data-based ist, könnten diese Daten schon wichtig werden, gleich schon zu Beginn des Jahres. Und dann geht's ja los mit der Berichtssaison, hattest du auch schon angedeutet, Jahresbilanzen und da gibt es ja dann auch den Ausblick für 2020 von Unternehmensseite. David, was erwartest du jetzt für einen Konjunkturausblick? Was ist von Konjunkturseite zu erwarten?
1: Ich glaube tatsächlich, dass wir jetzt in eine, was Daten angeht, sehr interessante Phase reingehen, denn Marktteilnehmer werden sehen wollen, wie sich denn jetzt die Entwicklungen seit eben Mitte des letzten Jahres, als eben diese, wie du gesagt hast, Rezessionsängste ihren Peak erreicht haben, quasi und dann die Notenbanken eingetreten sind mit ihren Stützungsmaßnahmen und auch die US-Administration damit begonnen hat, eben mit der chinesischen Seite da an einem Deal zu arbeiten. Seitdem haben sich die Märkte eben in Erwartung dieser Konjunkturentwicklung, Konjunkturverbesserung stark nach oben entwickelt. Und jetzt kommt es darauf an, ob diese Erwartungen auch tatsächlich erfüllt werden. Und ich persönlich glaube, dass es trotzdem im Laufe des gesamten Jahres davon abhängen wird, wie es mit dem Deal, mit dem weiteren Deal vonstatten geht. Wir haben ja in der nächsten Woche, glaube ich, oder am 15. soll der Deal unterschrieben werden. Es ist trotzdem noch nicht so wirklich klar, welche Auswirkungen, welche positiven Auswirkungen das auf die Konjunkturdaten und die Unternehmen haben wird. Aber die Erwartungen sind schon mal da. Und wie du schon sagst, das deshalb werden ja auch wichtig sein. Und auf der US-Seite haben wir ja deutlich bessere Konjunkturdaten in den letzten Monaten gesehen, als jetzt sagen wir mal in der EU oder in Deutschland. Insbesondere was den Arbeitsmarkt anbetrifft, der ja per November sehr stark überrascht hat. Zum Positiven. Ich glaube, dass wir morgen eine kleine Enttäuschung erleben könnten, aber nur eine geringfügige. Enttäuschung, es werden ja ungefähr 160.000 neu geschaffene Stellen per Dezember erwartet. Ich glaube, dass wir vielleicht irgendwie so im Bereich 150 landen könnten. Ja, wichtig wird natürlich auch die Revision sein für den letzten Monat, aber ich glaube, da also für den vorletzten Monat, für den November da, aber da die Daten sehr, sehr stark ausgefallen sind. Trotz des GM-Strikes wurden die Daten nochmal, war ja die Erwartung trotzdem sehr hoch und dann wurde nochmal diese Erwartung übertroffen, also es war schon sehr krass in diesem Sinne. Nichtsdestotrotz, ich glaube, eine zu starke Enttäuschung würde vielleicht ja dann auch auf den US-Markt einwirken, auf den S&P 500 Index und den Schwächen, dementsprechend auch den DAX, schätze ich mal, weil der im Moment sehr stark an der Wall Street hängt, wie eingangs auch erwähnt. Ansonsten, ja, bleibt es abzuwarten aus meiner Sicht, wie die nächsten Daten sich darstellen. Also, warum ich denke, dass der Arbeitsmarktbericht etwas schwächer ausfallen könnte, ist einfach auch der Fakt, weil die einkaufsmanager der ISM-Herstellungsindex und der Dienstleistungsindex bzw. die ISM-Daten gezeigt haben, dass der Arbeitsmarkt tatsächlich per Dezember doch nicht so stark ausfallen dürfte, wie jetzt einige erwarten. Auch wenn die ADP-Beschäftigungsänderung jetzt am Mittwoch eher starke Daten angezeigt hat, aber der ADP-Bericht ist mittlerweile kein wirklich zuverlässiger Vorindikator für die non payrolls
0: Und dann haben wir noch ein Thema, das wir mitnehmen müssen. Gleich zu Jahresbeginn schon spannend. Der Ölpreis. Klar, wir hatten diese Unruhen. Am Golf, beziehungsweise haben sie immer noch den Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Der Ölpreis ist, ich sag mal, naturgemäß daraufhin angesprungen. Die OPEC hat aber sofort reagiert und Signale gesendet. Die Situation ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu durchschauen, weil sollte der Iran die Straße von Hormus dicht machen, dann haben wir natürlich eine ganz andere Situation. Aber ich würde sagen, gehen wir mal von der Jetzt-Situation aus. Was erwartest du da für eine Ölpreisentwicklung?
1: Also wenn wir tatsächlich dieses geopolitische Risiko zumindest für einen gewissen Zeitraum nicht mehr im Markt haben und das scheint ja so, wenn wir uns die Preisentwicklung jetzt in dieser Woche insbesondere anschauen, dass die meisten Marktteilnehmer davon ausgehen, dass eben dieses Risiko sich wieder stark verringert, dann macht es Sinn, aus meiner Sicht, wenn wir uns die fundamentale Erwartungslage an das Angebot und die Nachfrage anschauen, zumindest für das erste Quartal, dass der Ölpreis nicht zu stark steigen sollte. Denn trotz der OPEC-Plus-Kürzungen, die er jetzt für das erste Quartal quasi ausgeweitet worden sind, zwar nicht zeitlich verlängert worden sind, aber volumenmäßig ausgeweitet worden sind oder zumindest angekündigt wurde. Nichtsdestotrotz bestehen Erwartungen daran, dass es einen kleinen Angebotsüberhang weltweit geben dürfte. Natürlich kann einiges dazwischen kommen, wie zum Beispiel eine schwächere US-Produktion oder Konjunkturdaten führen eben zu einer stärkeren Nachfrage, aber das ist auch alles davon abhängig, wie es dann tatsächlich zu dem Fall ist. Im Moment spielen ja die Erwartungen erstmal eine Rolle. Wenn das geopolitische Risiko erstmal ausgepreist wird wieder, dann sollte der Ölpreis aus meiner Sicht nicht zu stark steigen, weil eben immer noch diese Erwartung an einen leichten Angebotsüberhang besteht. Und hier hat klar die OPEC jetzt reagiert. Man hat auch erwartet, selbst wenn sich dieser Konflikt zuspitzt, dass auch dann die OPEC reagieren würde. Und dass auch dann die USA mit den strategischen Reserven reagieren würde. Das heißt, man würde schon zusehen, dass man einen zu starken Anstieg trotz eines Konflikts verhindern zu wollen. Und ja, dass die OPEC jetzt auch mit reagiert, ist vielleicht also in der umgekehrten Situation vielleicht ein wenig verwunderlich, aber eigentlich auch nicht. Die OPEC muss ja jetzt auch erst einmal schauen, wie die US-Produktion abläuft. Das ist ja auch der Grund, warum sie die Kürzungen zeitlich versetzt noch nicht verlängert hat sondern nur die Volumen zur Kürzung erhöht hat, um einfach mal zu schauen, wie entwickelt sich denn tatsächlich die Produktion, die US-Produktion im ersten Quartal und um darauf zu reagieren und auch nicht nur die US-Produktion, sondern auch die allgemeine Nachfrage. Insofern wenn wir jetzt würde ich diese Andeutungen der OPEC jetzt in dieser Woche insbesondere vielleicht nicht überbewerten oder nicht zu so stark überbewerten. Es kann sein, dass wir im Laufe des ersten Quartals mehrere solche Aussagen bekommen werden. Am Ende wird es aber wichtig sein, was sagen denn die Daten und die sagen, also wir befinden uns ja jetzt in einer saisonal eher schwachen Phase, was zumindest die Nachfrage angeht, ungefähr bis Mitte Februar oder Ende Februar sollte die Nachfrage, und das sehen wir ja auch zum Beispiel in den US-Beständen aktuell, dass die Nachfrage nach Benzin, wieder nachlässt. Ich glaube, per letzter Woche sind die US-Bestände auch dementsprechend aufgrund eben der Raffineriekapazitäten, gesunkenen Raffineriekapazitäten zurückgegangen und die Raffinerieproduktion bzw. die Kapazität geht ja dann zurück, wenn eben die Nachfrage nach Raffinerieprodukten zurückgeht, wie zum Beispiel Benzin und so weiter. Das heißt, auch hier spielt jetzt eine saisonal schwache Phase eine erhöhte Rolle, warum der Ölpreis. Ausgenommen alle anderen geopolitischen Risiken und so weiter, eher erst einmal zu Schwäche tendieren sollte oder zumindest nicht zu einer sehr starken Stabilität.
0: Ja, schauen wir mal, wie es
1: weitergeht. Soweit erstmal vielen Dank, David, für den Überblick. Sehr gerne.
0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Broker.